0: ברוכים הבאים לפודקאסט ולדיבורי קהילה, קומייניטוקס. הפודקאסט על אנשים וכ... וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את
1: עורך דין עוז חיים. ברוך שלום, הבא. אוז. אוז. שלום, ברוכים הנמצאים. כיף גדול להיות פה.
2: אז אני זכיתי להציג את עוז. אז עוז הוא עורך דין, והוא משמש מזה כשנתיים כמנכ"ל המועצה הציונית בישראל, וזו לא המועצה לציונות, <laughs> שהיא זרוע הפעולה והחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית. עד לפני שנתיים היה בבעלותו משרד עורכי דין שהתמחה או התמחה. בקניין רוחני, זכויות שוצרים, קולנוע ואינטרנט, והוא בא לתואר ראשון ושני במשפטים בהצטיינות, ונגיד, בלי קשר, שעוז הוא עורך מצטיין, שלנו. הוא גם קרא את המייל, <laughs> הוא <laughs> גם כתב לנו הכל מסודר ויפה, אז... הקשיב לפרק <laughs> לפניינו. הקשיב לפרקים, <laughs> כן. אם <עם> לא שניים. עוז <laughs> <laughs> הוא פעיל ויזר חברתי בנושא צמצום פערים דיגיטליים, והקים את מיזם מחברים את ילדי ישראל, שחילק אלפי מחשבים לילדים וילדות ברחבי הארץ. עוז נשוי להורית, אבא לעומר לגיל בידו, וחובב בטיולים מושבע, לעתים למורת רוחם של ילדיו. אז לקח לי זמן לקרוא את זה, כי למה זה למורת רוחם? כי אתה הולך בלדיהם.
1: כי לפעמים ביום שבת הם רוצים להישאר בבית ולא לטייל. אה, הפוך. אז אבא עוד פעם, לא עוד פעם, אז הם בסדר, בסוף הם מתרצים ומגיעים.
0: איפה אתה גר, עוז?
1: אני גר היום באבן יהודה, במקור אני מבאר שבע.
0: מבאר שבע, מעניין. טוב, יופי, אז uh, ברוך הבא. דורנו. נעים לארח אותך. ובואו נשמע משהו שלא יודעים עליך.
1: טוב, אז קודם כל חשבתי לא מעט uh, לגבי השאלה הזאת, אני מודה שהתכוננתי עליה מראש, uh, כי uh, לאורך השנים שאלו אותי לא מעט פעמים דברים שלא יודעים עליי, והייתי צריך תמיד להביא משהו חדש. Uh, ובחרתי להגיד שאני מאוד אוהב לכתוב, אני... Uh, אדם כותב, כותב למגירה, ובשאיפה יום אחד גם שזה יצא מהמגירה, שירים, סיפורים קצרים, ספר אולי.
2: דניאל, אני חושבת שאנחנו צריכים לאסוף את חגי רזניק. לא, יש לנו ר... הרבה רזניק, בדיוק כן, חשבת, זאת... הרבה שמגיעים להתראיין אצלנו, אתה... את כותבים. כן, עמרי אה, גפן, נכון? כן, נאמין. אנשים... אה, שאין לי ספק שזו תקציבה חזקה.
0: בסוף יש לנו איזה חלום, יותר נכון לענווה, יש חלום, להוציא ספר של דיבורי קהילה. ככל שזה יהיה ספר שירה של דיבורי קהילה.
2: של המרואיינים, לגמרי. של
0: המרואיינים. טוב, אז אתה יכול לשלוח לנו אם אתה רוצה גם שיר או קטע שכתבת, ואנחנו גם נוכל לפרסם את זה, אבל רק אם תרצה,
1: אני אחשוב על
0: זה.
2: אז הזמנת אותך היום באמת לדבר על כל המיזמים שאתה מפתח, וקצת על הדרך החדשה שהתחלת לפני שנתיים. אבל לפני זה נשמח ככה לשמוע איך הגעת בכלל לעולם הקהילה וההזדמנות החברתית.
1: אז ככה, אז כמו שציינתם, ממש לפני שנתיים הייתי בעל משרד עורכי דין, עם כל מה שאתם חושבים שכרוך בזה, בקומה 14, במגדל, בבורסה, אבל מאז ומתמיד הייתה לי איזו בעירה פנימית, שהייתי לא רע במה שעשיתי, אני לא מעיד על עצמי, אבל גם לקוחותיי העידו. וגם אהבתי מה שעשיתי, אבל עדיין... ואתה
2: מצטיין, אז כאילו, <laughs> זה כן, ברור. <laughs> כן, כן, <laughs>
1: לגמרי. <laughs> <laughs> אבל כן רציתי לעשות משהו יותר משמעותי, והסתכלתי גם על הילדים שלי, שהם מנוע מאוד מאוד חשוב בחיי, ואמרתי, אני רוצה בשבילם חברה טובה יותר, ערכית יותר, במיוחד גם מסביב כל מה שקורה עכשיו, אנחנו גם מרגישים את זה. ו... תראו, עשיתי לא מעט דברים, גם בהתנדבות וכולי, בזמן שהייתי עורך דין, אבל החלטתי שאני רוצה לעשות את זה בפול טיים. וככה יצאתי למסע הזה, אני קורא לזה שליחות, שליחות, אבל בארץ. מסע לחברה הישראלית, לפתח את הזהות הישראלית שלנו, במועצה הציונית בישראל.
0: ואתה בעצם אחראי שם על עולם החינוך, ואתה לא מגיע מעולם החינוך.
1: נכון, אני לא מגיע בעולם החינוך. תראו, בסופו של דבר אני מנכ"ל של ארגון די גדול. ובשביל זה צריך גם יכולות שהן יכולות גם ניהוליות וגם אה, העובדה שאני עורך דין לא, לא מזיק. אבל אה, כן, תמיד האוריינטציה החינוכית, אני מגיע גם מבית שהאוריינטציה החינוכית שם היא מאוד אה, נוכחת. ולרצות לשנות ולהבין שאתה חלק מסיפור גדול יותר, אני חושב שזה מה שמניע אותי ב, ביום יום שלי. ובמיוחד אני חושב במה שאני עושה היום, ב, בתודעה הציונית, ובעניין הזה אני גם רוצה גם להתעכב. אה, כי בסופו של דבר, אתה אומר, המועצה הציונית, ולא מעט אנשים מהסביבה שלי שסיפרתי להם שאני הולך להיות מנכ״ל המועצה הציונית, אמרו לי, מה זה, מה... מה זה ציונות בכלל? מה זה ציונות? מה הקשר? מה... זה לא... זה לא דתי? זה לא... בסופו של דבר, המפעל הציוני הוא פלא. הוא משהו שהתחיל לפני 150 שנה באיזה חוברת שהרצל כתב אחרי שהוא היה המום או נדהם. הוא מזועזע ממשפט דרייפוס שהוא סיקר כעיתונאי והלך וכתב חוברת שפשוט עשתה שינוי אדיר בעולם היהודי ומהחוברת הזאתי מהחזון ומהחלום של הרצל דברים התגלגלו עד שבסופו של דבר יש לנו פה מדינה והמפעל הזה הוא בסופו של דבר מרות שליחים אז אם uh, הסבא והסבתא שלי uh, כיבשו ביצות או הקימו יישובים ונלחמו על המדינה אז אנחנו הדור שלנו שמחזיק את המקל במרוץ השליחים הזה, המשימה שלו היא, היא שונה. כי תבינו, מי שחושב שהמפעל הציוני קם והמשימה הושלמה, אז הוא טועה. כי אמנם היסודות שלנו איתנים, אבל אנחנו רואים שאנחנו צריכים להמשיך ולעבוד ולבנות את המפעל הזה. ועבורי, זה לבנות את החברה הישראלית, את הזהות הישראלית שלנו. אנחנו עושים את זה במגוון, במגוון דרכים. למשל, המכינה הקדם צבאית שלנו. לפ... אז
2: לפני שתרחיב כן. על זה, אולי שניה תספר למאזינים שלנו שלא מכירים בכלל על המועצה הציונית.
1: אז המועצה הציונית היא זרוע חינוכית, כמו, ש... כמו שאמרתם, ויש לה חמש פעילויות מרכזיות. אז קודם כל יש את המכינה הקדם צבאית, מכינת עמיחי, בקיבוץ גרמים, מכינה מעורבת של דתיים וחילונים. יש לנו, גוף משלח של שנות שירות. משנת שירות צמרת. אה, צמרת זה שלכם. כן, זה גם שמונה מוקדים ברחבי הארץ, גם של דתיים וחילונים, שחיים ביחד, ביחד בקומונה, וההורים של אלה בטוחים שהם יחזרו בתשובה, ואלה בטוחים שיחזרו בשאלה, ולא זה קורה, ולא זה קורה, הם פשוט נהיים... או גם וגם. לא, זה פשוט לא קורה, אזרחים, נהיים ונהיות אזרחים טובים יותר, ומכילים יותר. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות. מתנדבים בשמונה מקומות ברחבי הארץ, במיוחד בפריפריה, עם, עם בני נוער. יש לנו גם, אנחנו עובדים עם החברה הדרוזית, מתוך אמונה והכרה שהחברה הדרוזית הם לא רק אחים אה, לדם, לא רק אחים לנשק, הם גם אחים לתרבות ולאזרחות ולמדינה שלנו. אז אנחנו, יש לנו למשל פרויקט שנקרא ברית חיים, שבו אנחנו מפגישים בני נוער מהחברה הדרוזית ומהחברה היהודית, והם מכירים, הם מכירים בדברים הפשוטים, הם משחקים כדורסל. למשל, שאלתי פעם ילדים, מה גיליתם בעקבות המפגש? אז סיפרו לי הם, שהם אוהבים לשחק כדורסל. זאת אומרת, לפעמים הדברים הקטנים האלה, הם אלה שמגשרים על הפערים. יש לנו גם פרויקטים גדולים ברחבי הארץ, יש לנו למשל את חידון הציונות והמורשת שמשודר בכל שנה, גם בקשת 12 ביום העצמאות, הרבה פרויקטים חינוכיים, ויש לנו גם את, והשארתי את הטוב לסוף. כי זה בהקשר של הקהילות, כך שאני לא אסתבך עם החבר'ה האחרים. זה לא הטוב מכולם, זה פשוט... זה הטוב לפודקאסט. זה טוב יש מקום לכולם,
0: פה ספציפית אנחנו חייבים שיהיה את המילה קהילה, אז אין פה... בדיוק.
1: ולכן, אז יש לנו מחלקת אשכולות, ומחלקת אשכולות פועלת באמצעות קהילות של צעירים כגשר לחברה האזרחית. והסיבה לכך היא שבכלל הצעירים, ככה אני מאמין, זה החברה, הכי פחות חסרת תשומת לב במדינה. יש כאלה שיגידו מוזנחת, אני לא חושב, אני חושב שפשוט זה פלח אוכלוסייה חסר תשומת לב. כי יש הרבה מאוד תוכניות לנוער, ויש גם הרבה מאוד תוכניות גם לגיל השלישי, אבל באמצע, בתווך, אין מספיק. והרבה פעמים יש יגידו, כן, טוב, הם בונים את הקריירה שלהם ואת המשפחה, לך תוציא מישהו בשמונה בערב מהבית. אבל אני אדם שנהנה לאתגרים, ולכן אנחנו מוקדים בנושא הזה, ומפינו את הארץ. היום אנחנו תומכים ומשתפים פעולה עם למעלה מ-40 קהילות של צעירים, קהילות משימתיות. החלוצים החדשים, ככה הם נקראים, ואני נורא מתחבר למונח הזה, כי בסופו של דבר הם באמת חלוצים וחלוצות. מעניין. <אח> עוד רגע נדבר על זה קצת יותר לעומק, נראה לי, ותודה
0: שקצת ייארת לנו, ואני אגיד על עצמי, זה חדש לי לשמוע המצה הציונית לישראל, שיש לה פעילות כזאת, כי גנב"א אמרה לי מגיעים... כאילו, שאתה מגיע לטריין, אמרתי, אוקיי, בסדר, נדבר על חו"ל. כזה, אתה יודע, זה היה נראה לי, נכון. זה מהמם, והנה, אפרופו, אני עבדתי, כאילו בש... ניהלתי את השנת שירות בכנפיים של קרמבו, גם גוף משלח, אוקיי. ו... Uh, ראיתי הרבה צמרת ומאוד אהבתי את השנת שירות שם ואת הקיצור ואת הגישה והפריפריה וגם וה... mm. uh, מי שהלך לשם, בקיצור, ולא uh, uh, ידעתי שזה קשור ועכשיו עשית לי גם את החיבור שזה מהמם. אני כן רוצה שתדבר קצת על הענווה ואני דיברנו, שזה יהיה מעניין לשמוע קצת על המיזם החברתי שהיה לך ואז נחזור חזרה לזה, קוראים לו. מחברים את ילדי ישראל. נכון. אז בוא תגיד איזה כמה מילים על זה, כי אני חושב שהמאזינים שלנו יסמכו לדעת על זה, וזה משהו שגם קצת מתחבר לעשייה שלך. אז...
1: קודם כול, זה כיף גדול לדבר על המיזם הזה, כי זה מיזם שמאוד מרגש אותי, ובכלל, זה כחלק מהפעילות שלי כיזם חברתי בנושא של צמצום פערים דיגיטליים, ובכלל, השגה של שוויון דיגיטלי. אבל לפני שאני אסביר, בטח תשאלו, מה זה אומר שוויון דיגיטלי? לדעת איך להפעיל מחשב. אז התשובה היא כזאת, שבסופו של דבר פערים דיגיטליים נוצרים משתי סיבות עיקריות. אחד, היעדר אה, אה, אמצעי קצה, שזה מחשבים וטאבלטים, ושתיים, היעדר אה, כישורים או אוריינות דיגיטלית. אה, אז זה טוב שיש לך מחשב, אתה לא יודע איך להפעיל אותו. עכשיו, זה לא רק לדעת להפעיל אותו וללחוץ on ו היום תחשבו, אזרח דיגיטלי שאין לו מיומנויות דיגיטליות לא יכול להשתתף במשחק הדמוקרטי, הוא לא יכול להביע הוא לא יכול להיות צרכן מיומן, הוא לא יכול להשוות מחירים, הוא לא יכול לחפש דירה או לחפש עבודה או לעבוד מהבית, הוא לא יכול להיות בקשר עם המשפחה שלו והחברים. אז יש פה גם עניין חברתי. זאת אומרת, יש פה סדרה של שימושים שבאמצעות הדיגיטל או באמצעות הטכנולוגיה, אדם היום במדינת ישראל ובכלל בחברה המתקדמת לא יכול בכלל להיות שותף בה. ולכן זו לא פריבילגיה להיות um, בעל שוויון דיגיטלי. אז אם אני חושב, היום נורא, מדברים הרבה מאוד על ערך השוויון, אז ערך השוויון בבגילת העצמאות במדינת ישראל של 2024, בהכרח מתבטא בשוויון דיגיטלי. Um, מיזם מחברים את ילדי ישראל נולד בקורונה. Um, שיא הקורונה.
0: נשבע לך שבאתי להגיד לך, אני עבדתי בצפון, לי ספציפית זה עלה בעיקר בערביי ישראל. שהיה שם קטע שמשרד החינוך הוציא הוראה ללמוד מהבית. ואז הם פשוט פנו אליהם ואמרו להם, אף אחד לא יכול ללמוד מהבית, אין לאף אחד מחשב. מאיפה אתם מצפים שהם יעלו לזוהו מהבית? וזה היה כאילו היסטריה, אפילו החברה למצפים שעבדת יפה.
1: אין נותסטיות בהרבה מקומות. אין. גם מחשב, אין לך איך להתחלות. גם משפחות נורמטיביות לא יחזיקו יותר ממחשב אחד, יש חדר מחשב, וזהו, לא כל אחד, ביתו בעונה אחת, ארבעה, חמישה מחשבים, והיה פה. אני הבנתי את הכשל מהר מאוד. הייתי הראשון שהבין, שהבין את הכשל, מרץ, אני רואה את הילדים שלי, ואני מבין שיש פה גם חיבור חברתי נורא אה, ברור, וישבתי כל הלילה ואמרתי לעצמי, אני חייב לפתור את זה. אז אה, כתבתי פוסט, ועשיתי איזשהו גוגל פורמס כזה, והזמנתי אנשים אה, לתרום מחשבים. אמרתי, בטח יש אנשים שיש להם מחשבים אה, במחסן, או מעלים אבק בארונות. ועשיתי send והלכתי לישון, ושום דבר לא קרה, <אח> אבל um, אני אדם נחוש, ויום למחרת מישהי שאני מכיר אמרה לי, תשמע, יש לי לפטופ, עכשיו תבינו, זה סגר, אי אפשר לצאת מהבית, um, איך תשנע את המחשבים? ודבר קרה דבר, וזה נהיה ענק, ובאמצעות אנשים טובים ומרגשים, um, שגם תרמו לי כסף, ולא רק מחשבים, אנחנו תרמנו לכפרי נוער ולפנימיות. תבינו רגע את המצב בכפרי נוער ופנימיות. יש פנימיות ששלחו את הילדים הביתה. זאת אומרת, בדרך כלל זה ילדים עם משפחתי בעייתי, שלחו אותם הביתה, אבל גם הם היו בשתי מצוקות, גם לא היה להם איך ללמוד, וגם הם היו במקום בעורף משפחתי בעייתי, אבל יש מקומות שלא היה גם איפה לשלוח, אז הם היו פשוט בחדרים שלהם. בסופו של דבר, אנחנו חילקנו מחשבים לכפרי נוער ולפנימיות. ולמקומות עם נערים ונערות בסיכון, והרעיון היה לתת להם הזדמנות. ואני שמח על התוצאה, אני מאוד גאה במיזם הזה. הוא עדיין קיים? הוא עדיין קיים, והעצימות נמוכה מן הסתם, והוא גם מתחבר, התמזג עם מיזם מתחשבים. זה גם תחום שאני ממשיך לעסוק בו, אבל מן הסתם העצימות ירדה. יפה. טוב, אנחנו עושים
2: כזה... נדבר על הציונות החדשה? כן, אפשר לא... להתחיל
1: בשאלה
0: גדולה כזאתי?
2: אוף גם לי הייתה השאלה, אבל בסדר, ניתן לך את הבמה.
0: זה גם אפילו איזו מחשבה שאני מכניס לך פה. אני קיבוצניק הרי, ופעם היו הציונים של פעם, נכון? היה זה זה. ואני הרבה בשאלה הזאתי, האם בכלל יש ציונות, ובעצם מה המשימה היום? אז בא לי לשאול אותך, בהקשר של הפרויקטים החינוכיים שלכם, שבעצם זה מחובר לאיזושהי משימה שהחלטתם, לאיזשהו חזון חדש של ש... 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 סביב מהו הציונות, ובהקשר הזה גם בעצם ליישב, אני לא יודע, את הפריפריה,
1: להקים קהילות, חלוציות כאלה. זה חלק, מה, זה חלק מהציונות. הרמת לי להנחתה. תראה, חלק מהביקורת כלפי קיבוצים הייתה שהם היו קהילה, הייתה, היו קהילות נורא מגובשות, אבל הם הסתכלו רק פנימה. הם לא הסתכלו החוצה, והם חיו במקומות שהיה לאן להסתכל. ואני חושב שמה שקורה היום בקהילות המשימתיות, נמצאות בערים בפריפריה, הן מסתכלות החוצה. הן והאר... גם חיות בפנים, הן לא... נכון. נכון. וגם כשיש קיבוצים עירוניים, למשל, כמו בחריש, הן עדיין מסתכלות החוצה. ואני חושב שזה אה, בסופו של דבר הדבר שמייחד אותם, והוא גם זה שמחזק את החוסן החברתי. תראה, ביקרתי בקהילה שאנחנו אה, מלווים בכרמיאל, וניגשה אליי מישהי והיא אמרה לי... אני מכיר. ומהממים. ממש. ממש. והיא אמרה לי, תדע לך, אני גרה פה בכרמיאל 15 שנים, עד שהצטרפתי לקהילה. עד עכשיו לא הרגשתי בבית. עכשיו אני מרגישה בבית. זאת אומרת, מישהי כזאתי שלא הייתה מרגישה בבית, בסופו של דבר אולי גם הייתה עוזבת את כרמיאל. אז אני אומר לעצמי, זו ציונות. לגמרי. יפה.
0: אני כן רק רוצה לעשות אולי תיקון היסטורי. הקיבוצים בהתחלה, המדינה קמה, משימה איתה כלפי חוץ, ל... פריפריה, דרך מפעלים וכאלה, זה, ו- ודרך כן פרויקטים חברתיים, אם... נראה
2: uh... לי, הוא הת... עוד התחיל עם זה, שהתפקיד של סבא וסבתא שלנו, שזה היה כמו נכון, המדינה, היה... נכון, וזה השתגים הזמן,
0: נכון. לי, נכון. אני, אני, הביקורת שלי על הקיבוצים היום, שהם שכחו את ה... Uh, מה המשימה, והם מאוד מאוד סגורים, אבל כן גם צריך להגיד, בכללי, ובטח יש לכם את האתגר הזה, שיש קהילה, קהילה כקהילה זה משהו סגור, שהרבה פעמים מתכנס כלפי פנימה, באופן הכי טבעי של אנשים והכי אנושי, ובעצם, אני חושב שחלק מהמשימה שלכם וגם הליווי של הדבר הזה, זה בעצם איך אנחנו כל הזמן מאתגרים אותם סביב נכון, הדבר הזה. למשל, נכון. יש קהילה שאני מכיר, לא אגיד באיזה יישוב, הם לא קיבלו חברים חדשים. זאת אומרת, זה, זה, זה משפיע בסופו של דבר, נכון. כי זה הופך את זה לפעמים לאיזה משהו מאוד מאוד סגור, למרות שהם כולם מחנכים שם ועובדים
1: בעיר, ו... אבל... אני כן רוצה להגיד לגבי הקיבוצים, אני אמרתי שחלק מהביקורת, לא אומר שזה בכל המקומות, יש לנו שיתוף פעולה מדהים עם התנועה הקיבוצית, שהיום הם מעודדים צעירים בקיבוצים לקחת אחריות ולפעול, והיום יש המון פרויקטים של הקיבוצים שהם עושים ומשפיעים גם על הסביבה שלהם. אז בעניין הזה אני חושב שהתקדמנו מאוד.
0: אז uh, אתה פוליטיקאי טוב, אני חי בתוך הקיבוצים, יש להם עוד הרבה עבודה על התנועה הקיבוצית, ואני מכיר שם הרבה אנשים, הם חברים, אז אני מרשה לעצמי להגיד, אבל... Uh... נפלא, כן, נווה, היה לך שאלה,
1: לא? את החיוך מאחורי המיקרופון לא רואים. זה אי אפשר להסתיר אותו.
2: אני האמת היא, כאילו, מנסה לחשוב ולנסות לחבר את עולם הקהילה עם עולם הציונות. כאילו, מה מייחד את זה? כי ציונות, אנחנו יודעים פחות או יותר להגדיר, והגדרת לנו קצת את הציונות החדשה ואת ההסתכלות, ולמה, איך, או למה ואיך, אתם רואים את הקהילה כפתרון. לציונות הישנה כדי לייצר
1: בעצם את הציונות החדשה. תראה, <חזיר> זה גם מחזיר אותי לשאלה של דניאל בהתחלה, מהי ציונות? אני חושב שכל אחד רואה ציונות בצורה אחרת. אני רואה ציונות בצורה כזאת שמחזקת את החברה הישראלית, ואיזה דבר טוב יותר מאשר לחיות בפריפריה, להיות במקום שאתה רוצה להיות בו ולמנוע הגירה שלילית, למשל, הקהילה באופקים. קהילה של אנשים ונשים מדהימים. שאומרת לעצמה, אני רוצה לחיות כמו בתל אביב אולי, עם חינוך טוב וחברה ואפשרויות בילוי, אבל למה לעזוב את המקום שאני אוהב ומאמין וגדלתי בו? אז בואו נעשה את זה פה. וגם זה קורה בקריית מלאכי, וזה קורה בדימונה, וזה קורה במצפה רמון, ובקצרין, ובכל מקום בארץ. אז לשאלתך, אני חושב שאחד יגיד ציונות, זה ליישב, לא יודע מה, את הארץ. אני חושב שציונות זה בעיקר גם לחזק את הפריפריה ואת המקומות, אבל לא ממקום חלש. לא ממקום, אנחנו באנו להציל אתכם, ה-natives, ממש לא. הקהילות שאנחנו תומכים בהן, למעלה מ-50% הם בני המקום. בדיוק באתי לשאול אם זה קהילות בני מקום. וזה, וזה בעצם הפתרון. הפתרון זה להגיד, אתם הפתרון. זה לא ש... אנחנו עוזרים לכם. זה אתם עוזרים. אין מדינה בלעדיכם. זה הרעיון. זה לא ממקום פטריארכלי,
0: שמגיע ל... כמו שהיו עושים פעם, ליישב את... אתן לפטרוני? פטרוני, התכוונתי. כן. פטריארכלי
2: זה משהו אחר. פטריארכלי
0: זה בעולמות אחרים. אז כן, מקום פטרוני כזה, שפעם היו שולחים, אני זוכר שהיה איזה פרויקט כזה של, אולי עדיין קיים, של דתיים, ששולחים אותם ב... לבתי ספר מוחלשים בפריפריה, בי"ב כזה, ו... זה היה כזה לשים בני טובים במקומות לא, ו... מה שנקרא,
1: השבחת גדודים. השבחת גדודים. לא, לא, זה ממש ממש לא המצב, ממש לא המצב. זה אנשים מעוררי השראה שנמצאים ומחזקים. למשל, תיקחו דוגמה בבאר שבע, בשכונה ב' בבאר שבע. הם עוברים שם, זה כמו קיבוץ. כן? מדהים, מדהים לראות מה שקורה. אז יש לכם היום מעל 40 קהילות שאתם תומכים בהן, והתמיכה שלכם היא תמיכה כספית, או
0: גם ליווי ומעבר ל... אז ש... התמיכה
1: שלנו היא לא רק כספית, לפעמים למורת רוחם שלה, של קהילות, אבל בסופו של דבר... כמו הילדים <laughs> שלך. <שאתה. laughs> <laughs> כן, לגמרי. כי בסופו של דבר, אנחנו, תראו, אנחנו מאוד אוהבים מה שהם עושים ותומכים בהם, אבל אנחנו רוצים גם לראות שהכסף שאנחנו משקיעים גם הולך לערכים ודברים שהם... שאנחנו מאמינים בהם. אז יש דברים כמו, זה יכול להיות קבלת שבת קהילתית, זה יכול להיות סביב מועדים ציוניים, או, או גם בכלל דברים שמחזקים את הקהילה החוצה. למשל, בכרמיאל, אם כבר הזכרתי, אז תמכנו במגינה הקהילתית. ולמשל, היה להם פרויקט של השאלת ספרים בתחנות אוטובוס. אז נכון שזה לא קלאסי, זה לא יום הרצל לצורך הדבר, אבל אני חושב שדיברנו מקודם שאני רואה ציונות בצורה רחבה יותר.
0: זה יפה לראות שגם הגישה שלך היא חדשה, אפרופו הציונית החדשה, ואתה כארגון או ארגון גג לא רק רואה את המטרה שלך, כי זה הרבה פעמים קושי שעולה בין ארגון שתומך בקהילות לבין הקהילות, כי בעצם יש את הדברים שאתה רוצה להשיג ולקדם כארגון, ויש את מה שהם רוצים לקדם, וזה צריך להתחבר. נכון. אתה אומר, מה שאנחנו רוצים זה יתחבר, לא עכשיו שהם ישיגו... ואת כל מה שאנחנו רוצים יעשו רק ימי הרצל פה, ומצד שני לא רק שכל היום יעשו... אני אומר את זה כי זה, למרות שאני בעד זה, אבל כזה לוי-דווי ו... נכון. יחסים.
1: אני, אני אתן לך ברשותך עוד דוגמה.
0: אנחנו בעד דוגמא עוד <laughs> פה.
1: <laughs> למשל, בחודש אפריל מתקיים יום האוטיזם הבינלאומי. עכשיו, ישאל השואל, מה הקשר למועצה הציונית ולציונות ליום האוטיזם הבינלאומי? אז פה אני רוצה להערב ולהכניס לפודקאסט שלנו איש מעורר השראה, שמו הרצל, שהחזון שלו למדינת ישראל, למדינת היהודים, היה חברת מופת. ואיך אנחנו יכולים להיות חברת מופת אם לא נוכל לקבל את השונה? אם לא נוכל להכיל את, ה- את האנשים שחיים בינינו, אבל הם קצת אחרים, הם מיוחדים. ולכן סביב הדבר הזה אנחנו יצאנו בסדרת אה, הרצאות. אה, סביב זה. אז כשדיברנו על הציונות המתחדשת, או לראות את הציונות בצורה רחבה, אז בסופו של דבר, זה לצאת מנקודת הנחה שאנחנו רוצים להיות חברת מופת. ובלי זה, אני חושב, אין טעם לכלום. יפה.
2: אני חושבת שגם מה שמיוחד במודל שלכם, ואני גם אעיד שעוז ווק דה טוק בשיחה שהייתה לנו, שבסוף נספר אולי על מיזם שאנחנו עושים ביחד, זה שאתם רואים את עצמכם כשותפים. Uh, ולא כגוף שאומר מה לעשות, או uh, על התקציב דיברנו, אבל זה לא רלוונטי, כי הרבה מהגופים הרבה פעמים אומרים, uh, זה הסל שלנו, בואו תיקחו, תעשו, uh, אם, זה לא לכם, כזה... אם זה לא מתחבר לכם, אז זה לא. וכאן יש איזושהי תפיסה שאומרת, מלבד החברת מופת, שלדעתי, כאילו אני ישר חשבתי, כששאלתם מה לאוטיזם, לצורך העניין ולציונות, זה כאילו הכי ברור, אני חושבת. יש לכם גם תפיסה שמדברת על שותפות בעצם עם הקהילה, ש, שבו אתם תביאו את הגאונות שלכם, ואנחנו נביא את המשאבים, את היכולות שלנו, ונראה בעצם איך הדבר הזה מתחבר לכדי חברת מופת.
1: בדיוק. תראה, אני מחפש בכל חיי, אני מחפש ניצוץ בעיניים של אנשים. וגם פגשתי את הניצוץ אצלך ישר. למרות <עמוד> שבהתחלה דיברנו בטלפון, אז הניצוץ חדר את, ה, את הקו. ואני חושב שהתפקיד שלנו זה ליצור קרקע, קרקע ליזום, קרקע לעשות. ברגע שאני מזהה את הניצוץ הזה בעיניים, אני שם. אבל כן, אני מצפה לא להיות רק, איך אני אומר, לא להיות רק צ'ק. אני רוצה להיות שותף. ושותפות היא לא חייבת להיות בכל פרט, בכל דבר. אבל כן ברעיון, כן בהתייעצות, כן בהיגוי. כי בסופו של דבר יש לנו מטרה, היא מאוד מאוד רחבה, כמו שאתם ראיתם, אבל, אבל כן, זה בא מהמקום הזה.
0: יש לכם מודל אחיד לקהילות, זאת אומרת, זה קהילות חיים. הם חיים יחד באותו בניין, לא באותו בניין, לא יש דרכה. רכוש משותף, לא רכוש משותף, לא. או, זאת אומרת, כל קהילה יכולה לבחור את הדרך חיים שמתאימה
1: לה. כן. תראו, אנחנו לא הקמנו את הקהילות האלה, זה קהילות שאנחנו בעצם תומכים בהן באמצעות ארגונים, למשל... תוצרת הארץ, ארץ עיר, בני מקום, מרכזים לצדק חברתי, תרבות, איגי. أو, ו- הבנתי, ו- זאת אומרת. וגם יש לנו קהילות של תנועת הבוגרים של צמרת, שגם הם חיים ביחד. כל קהילה היא נורא שונה. למשל, קהילות תוצרת הארץ, שמתבססות על הסטודנטים, שונות מקהילות בני מקום שהם יותר בגילאים גדולים יותר. כל קהילה היא שונה, יש רשתות, יש קהילות, אבל מה שמשותף זה בעצם... הבסיס, מה שאמרתי בהתחלה, הרצון לחזק את החוסן החברתי ולהיות חלוצים, חלוצים חדשים.
2: אני חושבת שדווקא בגלל ההטרוגניות של הקהילה שלכם, אז יש לי בדיוק את השיח הזה עם כל מיני ארגונים, שהחובה שלנו כאנשים שמחזיקים מרחב או שותפים או מובילים איזשהו משהו, זה לייצר לנו גבולות מאוד ברורים של מה כן ומה לא ולאן אנחנו הולכים. אבל בתוך הגבולות האלה, להכניס המון גמישות והמון חופש, כדי שהזהות, שאני חושבת שזה האלף-בית של זהות יהודית וזהות ציונית וזהות של קהילה, תוכל להישאר בתוך הדבר הזה ולא להיבלע בתוך uh, מגוון דברים אחרים לחברה הומוגנית, אפרופו דיברנו על הציונות, שככה הציונות בהתחלה ניסתה קצת להיבנות, ולהבנה שהיום אנחנו הרבה יותר הטרוגנים, אנחנו צריכים את הגמישות הזאת בתוך הגבולות אבל הברורים.
1: נכון. אני חושב שגם הקהילות, חיים, אנחנו לא יכולים להיות מנותקים מהסביבה. אנחנו חיים היום בסביבה אה, נורא מקוטבת ועם שיסוי גדול מאוד. וגם הפודקאסט הזה מוקלט שמסביבנו החברה היא קרואה. ולפעמים אתה גם חושב לעצמך. אתה חושב לעצמך לאן זה הולך מפה. אה, והאם אפשר יהיה בכלל לתקן. ואני חייב לומר לכם, אה, ואני מציע לכולם לבוא, לבוא איתי לסיבוב. כי בכל יום אני פוגש את חברת המופת, בכל יום אני פוגש נוער מדהים שמתנדב, בכל יום אני פוגש קהילות שתורמות לסביבה, ולכן אני אופטימי. Mm-hmm. שואלים אותי לא מעט למה אני כל כך אופטימי. זהו, זה הוא... אתה מחייך פה הרבה, וזה <laughs> כאילו
0: לא מתאים לתקופה. אני מתנצל. <laughs> אני אגיד לך שהיום הייתה לי על זה, וזה מטורף שאמרת את זה עכשיו, כי כמובן, כמו הרבה אנשים, אני מוטרד ממה שקורה. ודווקא, היה לי שיחה על הרשויות המקומיות. אני עובד הרבה עם רשויות מקומיות, ומה שקורה כרגע ברשויות המקומיות, לקראת הבחירות הקרובות, זה שהרבה מאוד אנשים שמעורבים בהפיכה, או וואטאבר, איך שזה לא נקרא, בעצם...
2: רפורמה. ר,
0: הפיכה, רפור, ויזרפורמה, איך שזה, בעצם נכנסים עכשיו לתוך הבחירות, ומנסים להשפיע ברמה המקומית. Okay. אני חושב שזה בסך הכל חיובי, כי זה אומר שיותר ויותר אנשים רואים ברשויות כמשהו שאפשר להשפיע. ואז כשדיברתי עם מישהו על זה, אני תמיד אומר שהתשובה לכל דבר זה קהילה, זה לא אני, זה מרגרט וויטלי אמרה, אבל כאילו אני לוקח את זה. וגם אמרתי, גם בהקשר הזה, בסוף ברשויות, בקהילות בתוך, בתוך, בתוך עיר, אנשים פשוט חיים ביחד. אחרי. בטח בעיר. קיבוצים זה קצת יותר <אח> בעיה, או כל מיני יישובים מאוד... הומוגנים, אבל אם נלך לאק, לאקו, כאילו גרים שם ערבים, יהודים, אתיופים, באותו בניין, כי ככה הם גרים, לפעמים כי אין להם ברירה, אבל ככה הם גרים, ואני חושב שזה, זאת אומרת, זה הפתרון בהקשר הזה, כי בסוף, בסופו של דבר, כשאתה מגיע לשם, לשטח, אתה רואה שפשוט אנשים חיים ביחד, נכון. וטוב להם, ויש דברים עממים, אז אני שמח שאמרת את זה, זה בעיניי מסר חשוב, אני חושב, ואופטימי.
1: אני חושב שגם אנשים מחפשים, אני חושב שאנחנו בתום מידן ואנשים בטח אתם מדברים לא מעט mm. על הדבר הזה. כן. ואני חושב שאני למשל היום חי כאדם חילוני, אז אין לי, אני לא הולך לבית הכנסת, אני לא פוגש את הקהילה שלי בבית הכנסת לצורך העניין. ואני חושב שכמוני, יש אנשים שמחפשים את האנשים שהם יוכלו לדבר איתם ול, ו, ולנהל, לא רק לדבר איתם, לבלות איתם ולנהל איתם ערכים משותפים. וזה מה שמוביל בהרבה מאוד מקומות את הקהילה, ויש אגב מלא סוגים של קהילות, דיברת על קהילה שהיא עיר, mm-hmm. אבל יש גם קהילות שהן מצומצמות יותר, ואז, אתה יודע.
2: אז אני אתחבר למה ששניכם אמרתם, היה לנו אה, את המאמר בחודש שהתחלנו לעשות, והראשונות שהופיעו אצלנו זה איילה וול ועידית בליט כהן, אה, פרופ' עידית בליט כהן, ובעצם הם עשו מחקר איכותני בפסגת זאב אה, על קהילתיות אה, בשכונה בעיר. אני לא זוכרת את השם ה... עכשיו,
0: שמה... כאילו, הם קראו לזה תחושת שייכות, אבל... כן, באחד
2: הדברים שהם מצאו בו, שכשהם ראיינו הרבה אנשים, אז סתם, אתה אמרת קהילה דתית, אז הרבה מהתושבים הלא דתיים בפסגת זאם, דיברו על זה שהם לא מהקהילה הדתית, אז אין להם קהילה בתוך העיר. והתפיסה שם הייתה, כאילו, זה לא קהילה, יש לי כאן שכונה, אז אני לא יודעת מה ההיקשרות שלי ומה השייכות שלי. דבר נוסף שהם אה, ככה מצאו אה, בממצאים ברעיונות, זה שאנשים מעדיפים קהילות הומוגניות ולא הטרוגניות, כי משהו בתוך השונה הוא נורא נורא מפחיד. אחרי שיש את ההרצאה, אנחנו מתחלקים לקבוצות אה, דיון קטנות, ואחת מהנשים שהייתה בקבוצה דיון שהשתתפתי בה, היא מקדמת את אה, פרויקט חיים משותפים, שהוא בכל הארץ, והיא שאלה, כאילו, אז איך עושים את זה? אם רוצים הומוגניות, איך אני עושה את זה? ואז עידית אמרה, אה, אני חושבת שבחוכמה רבה, קודם כל צריך אה, להוריד את הפחד מהשונה. אה, והשלב אה. הבא זה למצוא את הדומה. וגם ראיינו את אה, לילה אה, סוואד ממשגב, נכון? אה, היא גם עובדת סוציאלית קהילתית, והיא דיברה על משגב, שהיא עבדה שם, שישר רצו לעשות קבוצות של נשים ערביות ונשים ערב... אה, יהודיות, והיא אמרה, רגע, כאילו בואו שנייה, יש כאן נכסי כוחות, ו... זה מגיע ממקום אחר. קודם כל, בואו נחזק את הזהות של כל קבוצה בנפרד, וכשאנחנו מגיעים עם זהות ברורה, אנחנו יכולים להתחיל להתחבר. ואני חושבת שזה קצת הסיפור של מה שאתה דיברת מקודם, מה שאתה דיברת מקודם ביחד, על הקבוצות ההטרוגניות בתוך עיר לעומת המגניות והקיבוצים. ולמה קהילה זאת התשובה? אני
0: חייב להגיד לך שאני מכיר את מסגת מה שקורה שם, שם שכונה חילונית, שנכנסים אליה המון חרדים, דתיים, הם לא הכירו את זה ויש להם פחד כי הם מעולם לא חברו את זה. נגיד בעכו, הם, הם רגילים לזה כבר, אז אין להם את הפחד הזה ולכן אה, זה ממש נכון. בעניין. יש
1: משפט שאני תמיד אומר, ויש לי גם, הוא ממש יוצאים עוד מעט לפרויקט, זה נקרא היכרות מונעת בורות. Mm-hmm. ואני חושב ש, שיש הרבה מאוד יוזמות סביב הנושא עכשיו, בואו נדבר, בוא נדבר אחדות, ו, והידברות וכולי, ואני חושב, מעבר לדיבור שהוא חשוב, צריך גם לעשות. Mm. ולקחת צעד אחד אחורה, להגיד, אוקיי, יכול להיות שלא נסכים, אבל אם רגע ניקח צעד אחד אחורה ונראה למה אנחנו פה, אז אני חושב ש... וגם הצלחנו לעשות את זה ונכיר, אז פתאום החומות ירדו, ו... ויהיה אפשר גם לגשר על הרבה מאוד פערים. אני מכיר אנשים שדעותיהם שבדע... הפוליטיות שונות לחלוטין ממני. אבל אני כל כך אוהב אותם, שאני לעולם לא יחשוב עליהם דברים שאני קורא ברשתות ורואה שחושבים על אנשים מהצד השני של המתרס הפוליטי. ולכן, היכרות מונעת בורות.
0: אנחנו, זה נראה לי אמהות חיינו. זו תפיסה מאוד קהילתית. קהילתיות זה בעצם היחסים להכיר אחד את השני. אני כמנחה, היום היה לנו מפגש של איזה שלוש שעה וחצי רק הכרנו ודיברנו. ואגב, לגבי מה שדיברת, המרכז הקורט שאני משער שאתה מכיר, הוא חוקר רן הלפר, חוקר את כל הסיפור של יהודים וערבים. הם עשו מחקר על כל קבוצות השיח שהיו פעם של יהודים וערבים, שאני הייתי ילד, היו בואו תדברו פה וזה, והם מצאו שזה פשוט לא היה אפקטיבי, והם גם מדברים היום כמוכם על המקום הזה, שפשוט צריך להכיר, ואני חושב שזה נורא חשוב בקהילה גם. אני אגיד
2: לך, לזה, אני סיימתי להנחות באחת הרשויות קבוצה מעורבת של צעירים. ואחד הדברים שעלה שם, שאותם צעירים דיברו על זה, שבאמת הם היו בהרבה תוכניות כאלה, וזה רק אפילו העלה את הזרות ואת השונות, והם דיברו על ההבדל בתוכנית שהייתה. שאתם שהייתם. ממש עשיתם יוזמות, כאילו. מזכרת. עשינו יוזמו, גם יוזמות משותפות של להכניס ספרנית ערבי, ערבייה לתוך הספרייה כדי להנגיש ספרים בשפה הערבית, כאילו זה היה תנאי. של הספרייה להנגיש ספרים, אז ביחד הם כזבו מכתב לראש המועצה ופגשו אותו וקידמו את היוזמה, ויצרו מעגלי שיח של צעירים על קפה, כמו קפה שכנים כזה וכולי. וכל הנושא הזה הגיע מתוך ההיכרות של שנייה להבין מי הבן אדם של אדי, וגם ללמוד לראות את הפחדים והקשיים של הצד השני.
1: אני רוצה להוסיף עוד רובד, שגם קהילתיות יוצרת מנהיגות. וחלק מהדברים שאנחנו עושים במועצה הציונית, אנחנו רוצים לקדם מנהיגות, מנהיגות צעירה, ושאתה חי בקהילה, ובדיוק נתתי את הדוגמה הזאת, שאתה חי בקהילה, הרבה יותר קל לך להציף דברים, הכוח הזה שאתה מקבל מהחברים שלך, מהאנשים שנמצאים לצדך, הוא מצמיח מנהיגים, וקצת חסר לנו מנהיגים פה. <laughs> ומנהיגים שצומחים מלמטה ורוצים לשנות. חסר לנו משנות. מנהיגות,
2: נראה לי פשוט.
1: מנהיגים ומנהיגות, <laughs> אני, מקבל, <laughs> אני מקבל את התיקון. אגב, יש לנו מנהיגות מדהימות, והגיע הזמן גם לראות יותר, יותר מנהיגות גם בכנסת, ובוודאי בממשלה הנוכחית, יש מאוד נשים. אני חושב שבכלל, אם היה יותר מנהיגות בחיינו, אז מצבנו היה טוב יותר. אבל, אבל בנקודה הזאת, אני חושב שגם זה מתחבר לשאלות קודמות שלכם, למה אנחנו תומכים בקהילות וכולי, כי בסופו של דבר, זה לא רק מקדם את החוסן הקהילתי, וזה גם מקדם את המדינה בכלל, כי ככה צומחים מנהיגים מקומיים.
0: אתה יודע שאובמה הוא היה מארגן קהילתי? זה סיפור מפורסם. לא, לא
1: ידעתי. אה, אובמה התחיל כמארגן קהילתי?
0: אם אני למאזינים שלנו קטע שאובמה כתב על, 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 על היום הראשון שלו כמארגן קהילתי, סיפור ממש מצחיק, משהו שרובם הוא יודע לעשות, הייתי משתמש בזה הרבה בהנחיות שלי. והוא דיבר, הוא אמר, מארגנים קהילתיים, הם או נשארים כל החיים שלהם מארגנים קהילתיים, ואז שם בדוגמה זה כומר כזה, או שהם הופכים להיות פוליטיקאים. ככה הוא אמר, זה הצחיק אותי שזה, אבל הוא היה פוליטיקאי טוב, אבל זה הזכיר לי את הסיפור הזה, אבל באמת אפשר לראות שהרבה מאוד אנשים שמתחילים שינוי בתוך הקהילה, הם לא אקטיביסטים, הם גם בסוף לוקחים אה, את זה לרמה המקומית או לרמה הארצית, וזה נפלא אגב. אה, זה אחד הדברים שגילינו ב- בחברה למצאתים, עשינו מחקר, אה, כולם מכירים, מדד הקהילתיות, יש שם מדד של אה, משמעותיות, שהוא מאוד מתחבר להשפעה. הכי נמוך היה שם, כאילו, כי אנשים בעצם לא מרגישים שהם מצליחים להשפיע, והדברים שהבנו זה שבעצם הרשויות, וגם אה, אה, הרשויות עצמן, הם לא רוצים ש... האנשים מתוך הקהילה שלהם ישפיעו, כי yeah. זה בעצם איים עליהם על ולכן הם הרבה פעמים מסרסים כל יוזמה שעולה, ואתה מכיר את זה מהקהילות שלכם, בטוח זה עלה כאיזשהו אתגר, אה, על את זה שהם מאיימים עכשיו פה, והם השתלטו לנו, ויש לא מעט סיפורים על קהילות שנכנסו לערים, ולקחו את זה לרמה הפוליטית וכאלה, אז זאת אומרת, לפעמים זה גם פחד שמבוסס על משהו שקרה, אבל... בעצם גם שם יש הרבה פחד אחרי, מהמקום אל... הזה של קהילות.
1: ראשי רשויות אבל שידעו לחבק את הקהילות האלה, אני חושב שזכו, ולא רק הם זכו, כל הקהילה זכתה. אני חושב שבסופו של דבר זה גם עניין של מנהיגות של ראש הרשות.
0: לגמרי. היכולת שלו לקבל עכשיו... בוודאי, ולא? בוודאי, הגמרי. אנחנו
1: רואים את זה. אני חושב שזה בסוף גם מה שמבדיל בין מנהיג שהוא מנהיג או מנהיגה גדולים, לבין מישהו שהוא מנהיג בצורה נורא קטנת אמונה ומנמיך אנשים אחרים, ובכלל, שלי אמרתי מקודם שאנחנו רוצים ליצור קרקע, אני חושב שזה היה המקום שלנו. בכל מקום שאנחנו רואים ניצוץ של מנהיגות, אז אנחנו צריכים לאפשר לו את זה.
2: רן קוניק התראיין אצלנו בפודקאסט, והוא ממש מדבר על איך הוא עבד עם הקהילה בכלל, בחלק... עוד לפני שהוא נהיה ראש עיר, כדי גם להיבחר וגם היום, איך הוא עובד עם הקהילה ולייצר שינוי. אז היה מארגן קהילות? זה גם מה
1: מרגן... שהוא בא ועשה, בדיוק, גם בדיוק, בדיוק. שו... זה מה שאני, גם לא, אומר, לא, זה מה שאני רומז.
2: כן. כן, לא, הוא גם אומר, הוא אומר את זה בעצמו, הוא ארגן את הקהילות, כאילו, את הקהילתיות. אז אנשי קהילה
0: זה. יקרים, אל תסתפקו במקום הנוח שלכם, ואנחנו מזמינים אתכם לפנות לעוז, לממן <laughs> לכם עכשיו את הקמפיינים <laughs> הבאים שלכם, <laughs> כי זה ציונות. <laughs> הגענו ככה לסוף, האמת שיש לי שאלה שבא לי רגע לשאול, ואז זה כי... אמרת שיש לכם 40 קהילות עם ארגונים שונים שמפעילים אותם כאלה, זאת אומרת, יש שונות, כי נתת פה כמה נכון. ארגונים שאני מוקיר אותם. הם נפגשים גם ביניהם, הקהילות?
1: יש שולחנות עגולים ברמת המנכ"לים, אבל הרמת לי בפעם השנייה בפודקאסט הזה, אנחנו מארגנים כנס למובילי ומנהלי קהילות, אופה. שבדיוק אמור לעשות את הדבר הזה. ייפגשו mm. מנהלי ומובילי הקהילות וידברו. ויכירו, וגם יקבלו תוכן שהוא תוכן אה, אה, משמעותי עבורם. יש לכם שתי קהילות באותו עיר? אה, אני חושב שבנהריה יש לנו ובנתניה. הן נפגשות ביניהן? אני לא יודע, אני חושב שכן. בדרך, בדרך, בדרך כלל כן, כי בסופו של דבר קהילות הן ניזנות מהמרכז הצעירים של אותו יישוב, וזה פחות או יותר אה, אותם משאבים, אבל יש מקומות גם שלא.
0: מדהים. יפה.
1: טוב, זה... אני חייב להגיד שלפחות
0: עבורי זה... יש לי הרבה ואני שמח מאוד, אני בטוח שגם המאזינים שלנו ללמוד קצת יותר, ו...
2: אז בואו ככה נענח לטיפ. תמצאו לכם קהילה,
0: תמצאו קהילה. כן, אנחנו ברגע של הטיפ, ואתה כמובן התכוננת, וזה כזה מסתיים. <laughs> למה מצטיין. אתה מגלה? למה אתה <laughs> 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 מגלה את זה כל... כבר מזמן? זה הכל <laughs> מהראש. <laughs> זה הסוד <laughs> הכי לא <laughs> שמור בדיבורי קהילה, שאנחנו שולחים אלה כולם ומכילים אותם. אבל לא
2: כולם מגיעים מוכנים. אנחנו
0: רק נשמעים שכונה. אבל אנחנו אנשים מסודרים. ענווה. הטיפ הסודרים. שלי הוא
1: כזה, התחלתי בהרצל ואני אסיים בהרצל. כי אגב, אנחנו השנה, אנחנו מציינים 120 שנה למותו, הוא נפטר בגיל 44, אני כבר שנה אחת גדול ממנו. והוא אמר משפט שמשפיע עליי מאוד. הוא אמר שכל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות. והטיפ שלי, תחלמו. אי אפשר אה, להיות יזם חברתי, אדם שרוצה להשפיע ולשנות, בלי לחלום. אז תחלמו, ותהיו סקרנים, ואל תהיו אדישים, ופשוט תעשו. אל תחכו לגל ירוק.
2: אז הלכתי לא מזמן לפואט ריסלאם, כאילו, בתל אביב, ואחד מהאנשים שעלו ככה עם השירה שלו, הוא דיבר על מותו של חלום, כאילו, ואיך אנחנו הורגים את החלומות שלנו כדי אה, להיכנס לתוך החיים. ולאט לאט שוכחים מהם, אז אהבתי ממש את תודה. הטיפ שלך. ולשאלה האחרונה, לפני שככה ניפרד, איפה אתה רואה את עולם הקהילות עוד עשר שנים?
1: אני חושב שעולם הקהילות הולך לגדול בצורה משמעותית, מאחר וכמו שאמרתי בהתחלה, אם אנחנו בתום עידן האינדיבידואליזם, יותר ויותר אנשים ירצו להרגיש חלק מקהילה. אני חושב שגם יהיו מגוון גדול יותר של קהילות. כי אם זה התחיל בצעירים, אז צעירים גדלים, אז הקהילות יגדלו יחד איתם, ושם אני רואה את הקהילות שבעוד עשר שנים מהיום, אני כך רוצה לקוות שמרבית האנשים יחיו בסוג של קהילה. קהילות חיים או מטאוורס? קהילות חיים משימתיות שמסתכלות על הסביבה שלהן. קנית אותי.
2: אמן. אתה
1: בפנים. אני
0: באחד הזה שכבר התחלנו להבין שיש לי אלה שאומרים שזה יהיה בדיגיטלי ויש כאלה שאומרים שיש כאלה שאומרים שיש כאלה שחיות. לא, לא, דיגיטלי. אז אמרתי, בואו נחלק את העולם לשניים. תנו לי לחיות בחיים ובזה אתם תוכלו לחיות אתכם בדיגיטלי. כאילו מתחלק לשניים. אני לא
2: זוכרת מי אמר לנו את זה, שיהיה ממש כמו איימיש לאנשים שלא מוכנים שהקהילות שלהם יהיו וירטואליות, והתנתקו לגמרי מהווירטואל, ומייק נראה לי,
1: זה כמו קיבוץ קצת. בסוף, כן. בסוף אין תחליף, אולי אפילו כן. לא תכניסו את זה לפודקאסט בגלל שאין זמן. אנחנו בטח שאנחנו כל... לא נכנס. אבל קחו למשל את הדוגמה, ואנחנו אוהבים פה דוגמאות, נכון? נכון. קחו uh, למשל את הדוגמה של הסרטים. אם הייתם שואלים לפני 20 שנה מישהו בפודקאסט הזה, מה אתה חושב שיקרה לעולם הקולנוע, הוא היה אבל הוא לא נעלם, הוא פשוט נהיה טוב יותר, והמושבים היו, הם היום נוחים יותר, והסאונד טוב יותר, ורואים טוב יותר. כי פשוט... הוא היה צריך להשתפר בשביל להמשיך להיות רלוונטי. ולכן, גם הציונות, היא צריכה להשתפר בשביל להיות רלוונטית, וגם הקהילות, אם ירצו להיות רלוונטיות ולא ללכת לדיגיטל, הן יצטרכו להביא ערך אמיתי למי שחבר בהן.
2: אז אתה בעצם מדבר על האג'יליות של הקהילות.
0: נכון. מעניין. יפה.
2: הכנסנו <ענש> גם את זה. כן, אז הגענו לסיום, ונספר לכם ככה עשינו איזה ספוילר. יחד, יש הרבה מה לספר. אז יחד עם המועצה הציונית לישראל, והקהל, והרווארד, וטילטן קציר, אנחנו בחודש נובמבר, בסוף נובמבר, יוצאים לבית מדרש פילוסופי לקהילות כדי להוציא best practice על בסיס טקסטים פילוסופיים, שימו לב לזה. נשמע מרשים מאוד. כן. זה,
1: זה, אתה, אתה עושה את זה בעצם, בגלל זה אני מרים, מרים <laughs> לעצמך, <להצלחה. laughs> זה הרעיון.
2: בעצם ניפגש במרחב החברתי, בתל אביב, קבוצות, ונחלץ את ה-best practice האלה. זה דבר אחד. תזמינו אותנו. ברור שאתם מוזמנים. וזאת הזמנה גם לכל המאזינים. אמרתי
0: תזמינו אותנו, התכוונתי אותי ואת המאזינים.
2: הזמנתי, הנה.
0: המאזינים מוזמנים, אתה לא.
2: כן. נספר לכם שיש לנו מאמר בחודש, אז תעקבו אחרי זה ויצאנו עם Newsletter, נצרף לכם את הקישור להצטרפות, שכל ההקלטות מהמאמר בחודש עולים לערוץ יוטיוב שלנו, כפלייליסט, כל מה שצריך לעשות זה להירשם אליו. ולעשות סאבסקרייב. סאבסקרייב. יש לנו ערוץ... שמתי לב שביוטיוב,
0: כל היוטיוברים הם כזה כזה, הם פותחים, יש להם איזה שבע דקות סאבסקרייב, סאבסקרייב, והם מצביעים כזה ללחוץ, אז אולי אנחנו גם נעשה את הפתיחה שלנו. יש לך אבל עוד דרך. יש לי עוד דרך כדי להיות יוטיובר.
2: אנחנו יותר צנועים מזה. נכון. יש לנו ערוץ טלגרם.
0: קבוצת וואטסאפ של עדכונים חמים על הפרקים.
2: ואנחנו עוד שנייה במאה uh, אנשים שעשו לנו חמישה כוכבים ומקשיבים לחלום. אנחנו
0: הבן אדם המאה יזכה בפרס הקלטת פרק בחינם.
2: תצלמו לנו את ה... את
0: המאה, ולהגיד תודה רבה לעוז.
2: גם להגיד שכל ה, הפרקים שלנו בחינם, אז זאת זה... <laughs> מתנה, אבל... אז <laughs> אל תצפה
1: לתשלום.
0: אבל כן, <laughs> להגיד שאנחנו מאוד אוהבים לראיין אנשים שמאזינים לפרקים, ומאוד אוהבים שאתם כותבים לנו, ותמשיכו, למרות ריבוי הפלטפורמות, עדיין אל תשכחו שאנחנו אוהבים את זה אס אמ אס מדי פעם, או וואטסאפ. אז תודה רבה
2: לך, עוז, ותודה <laughs> שהגעת לאחני. אלינו, ושהגעת להתארח. ושל מה אתה נועד שותפות וציונות חדשה. תודה רבה.